0: 听众朋友，大家好，欢迎收听法克新法聊天室，我是宇哲，
1: 我是地和，
0: <笑>你是地和呀，哈哈我
1: 是恒地和的叔，打开喝，打开喝，打开喝，打开喝，打开喝
0: 。九月份的时候啊，我在报纸上看到一个蛮特别的一个新闻，他是说到在美国把一个冤案，好、哦，那这个冤案呢，可能持续了十几年了。那当然，这个主角哦，不能说主角了，这个加害人哦，都、就、有、是、被关进去，可是呢？他们透过一个 podcast 节目持续的追踪，然后抽丝剥茧。那后来呢？真的有人觉得说：“哎，不对哦，这个有可能是冤案哦。”所以最后呢，他们就重新审判，然后真的是哦是冤案。所以最后呢，他们就把当时关进去的这个人，服刑了二十几年的这个人当庭释放。是哦，所以听起来就是这个 podcast 节目，哎，做了一个大功德，哎，他帮忙就是。平反的一个冤案诶、欸，哎、欸，正好我们有没有可能也达成这样子的功能啊？
1: <笑>来啊，好，我觉得这个当然涉及到我们今天讨论的主题啦，就是说，像这个 p o c k e t 其实我是他们的听众哦。啊、呃，这个 p o c k e t 叫 Serial， 哦，我有听过，非常红嘛，对，非常红，非常红的一个一个一个节目啊。那这个节目有个特色是，它是一季是以一个案件为主
0: ，哦，一季，所以一个案件讲了三个月。
1: 对，可能就是八集、十集、十二集这样讲下去。那当然，它的每一集啊，其实它比较像是一个呃有声的调查报告哦,哦。哦哦哦、因为呢 ，Siri 的制作人啊，他的背后的制作团队，他确实是新闻媒体记者以及当地电台的背景。所以它是一个 joint effort， 它其实就是一个有声调查报告，这第一个啊、哦。那第二个当然，也就是说，它这个有搭上真实罪案 （true crime） 的这个风潮啦。那宇哲你知道的嘛？大家最喜欢真实罪案的，<笑>就 true crime 这件事情，在美国一直是一个。我想在台湾也是哈，它是一直是一个非常受到欢迎的一种 podcast 类型或节目类型。你只要上去什么串流平台看，那里面呢全部都是讲犯罪啊，犯罪的它收视率就高，犯罪的它很快就可以冲上前十名，因为
0: 吸引人嘛，大家会觉得说，哎，怎么可能会发生这种情况？这跟人性也有关系啦，大家都想要知道怎么样会发生这种很特别的状况，你才可以避免自己不要发生吧
1: ？没错。而事实上，会不会想要知道，因此让自己避免发生这件事，我没那么确定啊。不过，我觉得人类在演化心理学的过程里面，有一个非常有趣的现象，是我们喜欢看跟我们不一样的人是怎么样演化或者受苦的。哎、欸，你这样听起来好像很变态、欸<笑>。No，No，Actually， no, 因为我最近在重读一本我呃一九九九年，大概在呃十年前。不到十年前吧，几年前曾经读过的一本英文著作，是一个非常有名的呃认知疗法的教授 b a c k 出的书哦。那这本书叫《Prisoners of Hate、呃》，呃中文翻译叫“愤”，对，愤恨的囚徒，愤怒的囚徒这件事情，我记得那个嘉璇也有推荐嘛啊<對>。那这一本书其实我当时英文版我就非常喜欢，那现在在重读中文版我就发现说，哎、欸，里面有些东西我又可以有机会重想一遍。它里面提到一件事情是我们人类在对于他者。其他人哈，落入不同的处境的时候呢，如果是我们能够找到情感联系的，我们会希望寄予比较同理心、同情或者关注、关怀等等正向的情向帮定。可是，如果是对于我们找不到正向情向帮定的对象，我们就很容易采取一个落井下石，或者是哎，你是怎么样落到这个地步的？我想要来好好的看一看。的这个概念，那就是一个我者跟他者的区分。前者，我们用正向连接把那个，诶、欸，我们认为受苦的人接纳进我者，我这种人的范围。后面，我们透过切断正向的情感连接，把它排除到变成另外一个群体的人。所以，我们很多人在讲嘛，例如说，诶、欸、，true crime 这个类型其实听起来很爽，为什么？我听到人怎么堕落的，对吧？我听到人怎么变坏的。然后我就有一点可以感觉说，哦，你看，喝咖仔，我唔是安内人，我系林兴博在唱，对不对哈？我觉得这某程度来说，它不是一个人性的恶意啦，但可以说它是一个人性的特色之一。嗯，就是说，很多时候我们确实是从他人的不幸或者向下的沦落当中，取得了自身小小的某程度的安慰，虽然我们不愿意承认这件事情。但这是事实，所以我觉得 True Crime 这个呃真实犯罪这个 Podcast 或者是影剧作品的类型啊、哦，确实很大部分搭了这个风潮。你看啊，书也好啦，啊，什么 Podcast 啦，什么影剧啦、电影啦，从我小时候看有没有《沉默的羔羊》，它也是 True Crime 吗、啊？天眼。天眼，哇！天眼这个有年纪、啊，听
0: 众朋友可能听过的很少，要像我们这样子才知道
1: 。老金曾经怎么说，对不对？哎、我还是会唱主题曲哦，这个是非常可怕的事情。我跟你讲，还有更早的，我之前不是提过《法律剧场》哦？哎，哎，更早，老林哈，还有选捞林 N 哈、啊、就是非常非常早的东西。总而言之，就是说，我们一直对于这种刑案跟 True Crime 有着某种想象。我们在很多文献里面就会探讨说，为什么我们对他有兴趣？因为呢，里面貌似去揭露了他人的不幸，因此让我们觉得，其实我的生活还不坏
0: 。向下比较
1: ，哎，我生活还不坏啊！所以在这种情况下，你就知道说，哦，大家都是觉得，哎，这个 true crime 是很有趣。当然，另外一部分是人类的嗜血面了、啊，就是说，很多人会想要去知道说，哦，这个听起来非常的刺激。我的人生是如此的平淡无奇，所以呢，透过听他人刺激的遭遇，我仿佛可以感觉到，我变成了网络侦探，我变成了生活中的侦探，我变成了我所不能成为的柯南或福尔摩斯，对不对？因为我们都希望自己是英雄嘛，但实际上很难做到。所以我们在听 True Crime 之后，我们就会有一种啊，我跟着这件事情抽丝剥茧、破案解谜，最终将坏蛋。神之以法的<笑><笑>一个，人家还要录包青天神之以法的一个过程，那得到一种心理的疗愈感是无可比拟的、啊。<對>所以你看 ，True Crime 背后的心理学有双重的疗愈感：第一个，看人家掉下去，哦，你恐我不怕败啊，对不对？第二个，我也好像在透过听这个节目，帮忙贡献社会正义。的假象啊，的假象，<笑>我要讲一下的假象哈。那在这样的心理的作用底下，其实就让这一类型的节目，你去看我们台湾跟美国，其实英国各国也都是，只要是真实刑案类型的 podcast 或者是呃著作影剧，它都非常非常的受欢迎，可以做啊，为什么不能做？没有不能做的哈、啊。但是接下来就要讨论几个问题了。宇哲，我我知道我们在做法科刑法聊天室跟。就哇塞心理学相关的这些内容，我们是有一些彼此同意的共识存在，对不对？对我们对社会能不能有贡献？我们有没有可能透过这些节目让大家的生活好一点？意思就是说，我们把比较正确的知识或者是需要思辨的议题，不一定有答案放进去丢给大家，那大家可以想一想啊。我们也不一定有答案，很抱歉，这不是不负责任，而是有时候东西就是没有答案哈，它是选择的问题。那如果要做一个这样的节目的话。这就是我刚刚讨论的这件事情。True Crime 这个秀能不能够带来正面的效应，而不是造成我们等一下会讨论到的真实犯罪类型的风险？它对人心腐化的风险，这是我不希望看到的。哦，但是先回到这件事啦。这我如果你不介意的话，我想我可以跟大家分享。呃，合理使用啊，真正的是合理使用那个一段英国卫报的报道。好，那这段报道呢，大家就把它当做是新闻英文蒙听来测试听力。前那呢，因为听到啊，我的听众老公开，哎、欸，至少律师你太常绕英文，难怪听阿不。<笑>我有跟大家分享说，其实我讲英文会讲前后的 context。<對>那这次我们来听一段卫报对于 serial 跟这个案子的报道，大家听一下。好，那以下我们开始今天的考试啊。这个报道呢，出现在我看一下哈，它是呃、uh, ，Wednesday, 2 1 s t September, 20,、uh, 2022 2022年的9月21日啊。那这段报道我只念简短简短的四五段来讲这个案情。他说哈 ，After spending more than two decades in prison。Alan Saied was released on Monday after new evidence was uncovered in the 1999 murder of Haymin Lee, a high school student, as Saied's ex-girlfriend. He first started to talk about what he was talking about. He was talking about how in、欸這個呃、1999, there was a murder of a Korean high school girl. 被控杀害他的这个谋杀案的加害人呢，是他当时的前男友，叫做阿南沙伊德，中东裔的，叫沙伊德这个人。然后这个沙伊德呢，他被关了二十年之后，获<哇>得了释放，哦，也就是在九月份获得了释放。那第二段是这样说，他说：“哈 ，the case became known internationally through the podcast serial。” Which explored the murder and inconsistencies in Saeed's conviction in the process, inventing a new genre of journalism and entertainment. So this case how did it become international and well-known? It is through a very well-known podcast called Serial. Serial this word you can translate as continuous behavior, continuous crime, or series of works, all right. Through this podcast, after that. 它里面就探讨了有关我们刚刚提到这个谋杀案里面证据所显示非常多的 inconsistency， 就是前后矛盾不一致之处。然后在探讨的过程里面呢，他对 s a e d 这个人的定罪就提出了很多的疑点，哦，很多的疑点。最后，这个 Serial 等同是发明了一种全新的新闻报道方式，也就是所谓的 True Crime。类型的 podcast. That, 事实上，我认为如果是我的观点更精准的话，是调查犯案类型的报道的 podcast. 但是这一段他也说，它也是一种 entertainment. 到底 podcast 是 information journalism 还是 entertainment？ 它是资讯传达、新闻传达，还是所谓的这个娱乐？是我们等一下会讨论的问题。第三段 ，The team behind Serial was lauded for its work. Which sparked a slew of copycat podcasts. Through、uh, though, it will also raise ethical questions about whether true crime podcasts do noble work or exploit human suffering. That this paragraph is actually a journalist's own comment. He said, "So, behind Serial, this team's efforts, of course, have been praised by everyone. You do, you do a podcast, can do expose injustice. This is really too much. Yeah, it should be a podcaster's dream, huh?" 但是呢，后来他就也衍生带出来了一系列的这个所谓的模仿猫的作品，就是大家开始说哦，那我们都要来做这个网络侦探或者是真实犯罪类型的 podcast， 确实很多哦。我记得 Serial 应该有八到十年的历史了，其实蛮早的哈。但是同时在这样的 podcast 如雨后春笋般冒出来的过程里面呢，他也带出几个问题。尤其是两个两个，個我们讲说所谓的 ethical questions 伦理议题啊、哦。第一个议题其实最重要的是，除了我们刚刚提到那个之外，第一个议题最重要，或是说什么？所谓的真实类型的这个 podcast 呢，它到底是在认真的进行一项高尚的事业，还是它只是在压榨或利用这些案件当事人的人生？对吧？哦，我们好像觉得说，哎、欸。罪案嘛，有时候不能讲公开资讯啊，立了开张供，立了卖者啊，对不？但是成几何时，我们有没有想过，在那个案子里的人都是活生生的人，对，包括被害者，包括加害者，包括被害者的家人，包括加害者的家人。那我们运用这些资讯拿来作为流量跟现金的变动过程里面，我们的伦理怎么看待这件事？那第二个重要的议题，当然就是这种东西到底是新闻资讯还是娱乐？我们有一个名词叫 infotainment， 它就是把 information 跟 entertainment 资讯跟娱乐合在一起，对不对 ？I have a pen, I have an apple
0: 。哎<笑>、欸，你这个梗也是很久以前的梗、啊，还是<笑>啊,啊我的
1: 老狼<笑>难得有时候我会想要，我小孩如果要打那个那个打古太郎的时候，就会有这首歌跑出来，所以我就想。<笑> I have information, I have entertainment. Boom, 我就有 i n f o t a i n m e n t 所谓的资讯娱乐这件事情，它到底是资讯还是娱乐？很多的，我觉得这两个到这为止，第三段哈，它一针见血地戳出了现在绝大多数真实犯罪类型的 podcast 的一个致命的议题。他讲的是真的吗？如果不是真的，会有什么影响？我们如何判断他讲的是不是真的？报道者有尽真实的、真挚的努力去查证里面的内容吗？啊，好，就算都是真的，第一层次就算都有真挚努力查证，第二层次，难道罪案的周边相关人就应该活该人生受剥削吗？这、就是第三层次的问题。所以你看。人生多难，<笑><笑>跟你们两个大叔听个 podcast， 我只是下班要听个 true crime， 你还拿三个伦理议题砸到我头上，当然不是啦！我说，对于我们的台湾的公民跟我们的听众非常有信心啦。那其实大家也不在意思考议题，因为我们不会给答案，我们给议题嘛，哈。那这三个议题就拿出来跟大家进行分享。那接下来我把最后一段念完，这是这个案件的大概。他说呢。Hamin Lee was last seen at about 3 p.m. on 13 January 1999. This date's arrangement is because it's a British newspaper, the Guardian. Her family reported the 18-year-old high school student missing after she failed to pick up her niece. Lee's body was found partially buried four weeks later in Leakin Park, West Baltimore. She had been strangled. 他说：“这个案子怎么发生的呢？其实，在当时一九九九年的一月十三日下午三点之后，那是他最后一次这个李海敏为人所看到。那后来为什么大家会他的家人怎么去知道说，哎，这个十八岁大的高中生失踪了，是因为原本他定时应该去接他的侄女，可能是做 baby sitting 呢？哈，没去。那没去之后发现啊，还要狼照会都未起。结果呢，四个礼拜之后。”在巴尔地摩，呃、啊、呃，啊 Baltimore, 巴尔的 e 巴尔地摩的这个这个城市的西侧，哈的一个公园里面，才发现了他的尸体。呃，法医的这个 forensic evidence 发现他是被绞杀，我们叫 strangled， 啊，被勒杀了，啊，被勒杀或绞杀。好，那最后， police arrested Said Lee's ex boyfriend on first March. The pair both attended Woodlawn High School and had dated the、uh, previous year, according to court records. Lee had ended the relationship in December that year. Said was seventeen when he was arrested, but was charged as an adult with first-degree murder. 到这边为止第五段，他说很快的，警察在发现尸体之后就逮捕了，在三月一号逮捕了这个李海敏的前男友萨义德，萨义德哈。那么，这这一对前男女友呢，他们两个人都一起去上这个所谓的乌龙高中啊，当地的乌龙高中。而且前一年哈，就是在三月发生这个发现这个谋杀案的前一年，两个人有交往过。那事实上，根据我掌握的资料，应该是李这位李同学他在前一年的年末提出了说要分手。然后呢，根据这个法院的记录啊。其实呢，当时这个杀意的才十七岁，他被逮捕的是十七岁。可是，在美国有一个非常特殊的法律是，是对于未成年人，如果是重大犯罪的话，依照各州、各州或联邦法律的不同，他有权利把他依照成人身份送到普通法院受审。Oh, 哦，这差别很大、哦。嗯。差别非常大啊！在台湾，我们十八岁以下，原则上来讲，十二到十八岁以下，这这涉入犯罪事件的处理是依照我们少年事件处理法，那它是有嗯，等于说比较优待了。为什么？因为思虑未周嘛，不是成人嘛，哈。那根据这个呃儿童权利保护公约等等，我们必须要把它当做一个比较需要保护的课题来看。可是美国的刑罚是非常严厉的，他不管，他觉得十七岁。重大案件、瞩目案件，我检察官就有权按照成人把你起诉，给你送去浦东法院。好、哦，这个叫 judicial waiver， 他们的一个检察官的权限。以上五段描述了这个案件。就这个案件在出来之后，当时坦白讲，真的没有什么证据，真的没有什么证据哈、哦。那没有证据的情况，但是因为当下舆论报道，然后群情激愤。第二个因素是女性受到加害。第三个因素是加害人似乎是中东族裔的这个因素。那第四个呢？找不到别的嫌疑人。那这种情况底下，到最后他们就还是对着这个杀意进行起诉。那陪审团很快的判他有罪，就进去关，
0: 就很快破案就对了
1: 。很快破案，我们每次看到都是很快破案的、啊。你看那个中央公园五人组有没有？啊，一些特别的案件哈、哦。为什么要很快破案？因为人民正义的法锤不能等，<笑><笑>不好意思，开始酸了，酸度提高。人民正义的法锤不能等了哈 ，I want it all, I want it now。今天就要破案，立刻破案，马上破案，限期破案。我晚上就要看到破案。某程度来讲。我们的警务系统跟检查系统必须要去背负这样的期待是非常痛苦也辛苦的事情，但是他们就是必须要回应。所以很多时候你就会看到他们需要在短期间内出来开记者会啦，讲他们侦办的进度啦，泄露被害者跟当事人的资料啦，让大家有茶余饭后的谈话资。所以就比如说讲，就我自己家的啦哈，他们就需要跟大家做一个 update 啦，这样讲哈、喔。那所以在这个过程里面，你就会发现说，哎，好像。好像警察、检察官他们很多时候必须要看这个案子的瞩目程度来决定如何处理这件事。那你说台湾有没有呢？各位翻开报纸，你也知道台湾我们是非常有多有这样子的案例存在的。甚至各位可能不知道哈，我们在法院的案件字号分类里面有一种特殊的类型，叫做重主字，重大瞩目事件。哦重大主目刑事案件的办理办法是有特殊的要点规范的。我真的哦，它跟一般案件是不一样的
0: ，就等于是极简的概念吗
1: ？我不敢讲是极简，你是行外人可以讲啊，我不敢讲它是极简。但是呃，司法机关的观点就会是说，既然是重大主目，就要符合民意的期待。我们的搜查、侦查。公诉跟审判尽量符合民意的期待。我在很久很久以前很年轻的时候，曾经对这个概念提出我个人的不满与不理解。我认为这样是有违背刑案的平等对待原则，而且让人更容易陷入认知偏误里面。当然，没有人会听我讲的话。
0: 对啊，什么叫做符合大家的期待？
1: 重大瞩目事件这件事情，他在安排上大概就是说，确实有宇哲你刚刚提到的啦，要注意到时效性，要注意到跟媒体的沟通啊。但是他很不幸的，并没有规范这类事件在侦办上要特别小心，不要受到媒体的反向影响。没有哦，十这个所谓的办案要点，并没有提到这个事情。所以重大瞩目事件，各位都会看到他们有一定的侦办进度、公开的要求、发言人的设置，跟案件报道的一个嗯未资料的流程、啊、但这个对案件是好是坏，很难讲、哦、以我个人研究，做一个科学研究者的心态来说，我认为其实恐怕没有正面影响哦，正面影响会少于负面的影响。如果以民众，想要知道的立场来讲，知道是件好事呢，嗯，要看状况哈。那我觉得可能会这个案子对这个案子产生负面的风潮。那这一点，我觉得我们国民法官制就会看到，究竟是甜美的收获成果，还是苦涩的成果，我们就会看到这件事情了啊。因为日后应该重大瞩目案件多半都会进国民法庭，这个案子呢。后来就在我们刚刚提到这个 Serial 这个 Podcast， 各位他现在还在哦、喔，大家可以听哦。他应该更红吧？后来出了一系列，大家都开始做，但是 Serial 像是原原著啊，元老啊，他而且坦白讲，他第一季的制作品质真的很好，真的很好。我有一次想要重听哈、喔，啊听了想说会比较容易睡，没有，我要听个困美 k e 听了之后发现，哎，越听越睡不着啊？这个，但是当时我就说。其实我们刚刚提到一个概念嘛，与其把它当做是真实犯罪类型的 podcast， 倒不如把它当做是调查报道的 podcast。我认为来得更精准。为什么呢？因为在 serial 这个这个 podcast 里面，你可以看到他们团队投注了非常多的努力，他们去访他们去访谈当事人哦，哦是、啊、证人住在附近的人，然后跟这个案子有关的人。去主动的去 interview 他们，然后取得他们同意录音，然后去访查当时包括学校啊各种各样的证据，然后开始一样一样去检视在法庭公开记录里面，就把这些证据拿出来说，哎呀，你检察官起诉他们这样的方法杀了他怎么样怎么样？可是这跟我们找到的东西不合啊，这块没有啊，你是怎么凑出来这个结论的？随着每一集，一边大概会有前三分之二。会讲述他们调查的过程跟收证的所得，因为你刚才讲小说一样，那是真的，因为还有查证的程序去把它做一个支持嘛。后面开始慢慢去凸显说，哎，怎么证据这边缺，那边缺？我们查到的法庭记录，对，好像跟大家当时认知都不一样。那当时的认知，哎，真的是对的吗？我们需不需要，修改一下这个看法啊？慢慢聚沙成塔，那个合理怀疑就冒出来了嘛。你听第一集，听第二集，听第三集，你就慢慢觉得说：“哎、欸，那、啊、这个人这样真的是真的是他干的吗？”不确定啊。我听完这，所以我觉得 Serial 很成功的地方是，他在这个引导我们的思绪上这件事，他表现的非常好。但是他的引导并不用，并并不会用一种那种非常的煽情、煽动你的方式。去做一种，里面其实没有任何价值判断的语言哦、喔，人魔啦，视<笑>血的、泯灭人性、泯灭人性啊，安利利亚自乐基啦，哈<笑>、啊，没天理！就你听不到这种东西。播音的那个人就是这个 team 的主要记者之一，他非常的冷静，然后就讲这个事情。他是
0: 用冷静的、中性的一个语气去做这样子的描
1: 述，對,对，非常的冷静。然后，而且当然也很好听，他的播音技巧非常的好。整个节目是一个非常高水准的制作，那所以我后来就是听的人越来越多嘛，因为大家一开始听就说哦 ，true crime 对不哈，而且是首开先河有一个这样的例子，讲这个犯罪案件一定有很多血腥的细节，太棒了！一听之下发现好像在听小说，虽然没有很多血，但还是屌的，因为 suspense 很多嘛，悬念很多，悬疑很多。大家越听之后就越发现说，哎、欸，这个案件怪怪的呢，不太对劲呢。结果后来这样的人越来越多，开始越来越多人就因为美国法院的他们整个当然他的这个法庭记录是公开的，很多听完了这个 podcast 之后的，它就形成一个网络的现象，就是很多网络侦探，我们叫 internet sleuth， 哦由此而生。好，那网络侦探他们做什么呢？开始比对 podcast 的内容，然后是他们的粉嘛，追 podcast 之外呢，真的去现场看，然后呢上网去找。法院跟检察官这边当时起诉跟审判的公开资料，然后整个法庭的记录全都调出来，然后去看这个内容，结果去针对这个 Serial 内容做等于二次查证嘛，发现 Serial 大部分讲的都值得信赖哦，于是大家就更觉得说，哇，这个案子真的有问题，于是一传十，十传百。这个节目越受欢迎，大家对于这个已定罪案件的疑虑就会越深啊。如此以往，到最后终于形成一股力量，大家就是这个力量大到，就是说，开始 Baltimore 当地的这个检察官认为，我可能需要考虑到这件事，因为在美国，检察官是非常政治的一种职位，然且检察官是选任的哦，选任选的，我要出来参选，呃， Baltimore 的检察官。啊，哦、他是民选的哦，是哦，是是是，他们都是律师，当了大概 maybe 十年、十五年，然后呃，当助理检察官当五年、十年，然后出来，然后出来选。那选了之后呢，你就要当然要有民意基础嘛。美国的法官、检察官有些都是选的，尤其检察官大部分都是选的哈。那选的时候，其实就很多检察官就会想要凸显自己与一般普通法律人不一样的地方，比较正义。对，我会注意到不要造成冤案。最后来，大概最近十年，在美国的检察体系非常重要的一个单位叫做 Conviction Review， 定罪后审查小组，他们就负责审查说这个案子有没有冤案的可能性，有的话我要翻，我要想办法翻案。那其实后来他们就是由这样的检察官开始来做思维。当然了，我就说嘛，他前提需要受到民众的一个舆论风潮的影响。当越来越多人跟这个检察官办公室说：“哎，你们这个案子我觉得有问题，上百人、上千人、上万人，当地的居民到一定的程度，让检察官认为说：‘哎，这会影响我的选举哦，我要来调查一下。’所以民意就像水啊，可以载舟，可以覆舟了。好，但是背后推动的这件事情，其实跟我在。”这么多年下来，在进行重案或冤案的辩护跟救护，所认知到是一致的，就是说，嗯，要想有效的推动冤案救援的话，跟人民的沟通真的非常重要
0: 。对啊，你一定要有越多人支持，那个力量才会在嘛
1: 。对，那像这个 Sir， 他后来就说，弄到检察官开始不得不正视这件事情。后来呢，去看了这个案件，做了所谓的 conviction review 之后，发现这个案子好像真的不太 OK。这第一个政治因素之一，政治因素之二是什么呢？因为已经二十年了，时过境迁，对不对？所以现在的检察官要针对这个案件进行翻案，他不用太担心老同僚、老长官、<笑>警察跟检方的关系之间会有面目无光的情况哦，就
0: 不会害到当初办这些案的人
1: 。对，他们退着退，走着走，二十年了、啊，离开了，离开了啊。当年的检察长，二十年早就已经不知道去哪里了，对不对？可能搞不好都变州长，还在什么地方了？好，那当年的警察都退了啊，所以我现在来翻二十年之前的旧案呢，不会有问题，安全也不会得罪人的。所以各位有没有发现啊？包括宇哲有没有发现，在我们台湾跟在世界各国进行冤案的翻案，基本上都是在十五二十年之后的事情。
0: 对啊，其实是跟我一刚开始的想象不太一样啊、欸，因为你时过境迁越久，你的证据力应该就会削弱啊。对，那你去访谈很多人，他可能是你也找不到人，或者是他的记忆可能会改变。对，所以我自己的想象，冤案应该是越近的，你的证据力才会越够嘛。
1: 理论上對，
0: 对，但实际上听你这样子讲，看起来真正要可以方案的，并不是，应该是说不全然是政据力的问题啊，还有刚刚你讲那些政治力的因素。对
1: ，讲政治的时候，当然我们指的不仅仅是这种选举这种政治，我们指的就是说很多、呃、行政或者是思考方面的一个脉络的互动了哈。所以在这个案子里面，后来他以这个案子罪证不足为由，由检方提起再审，他获得了释放。当然，接下来可能就是要索赔的问题了。<笑>对，我我在猜了，接下来就要索赔的问题了。当时哈、啊，其实全案为什么说没有证据呢？只有一个人的证词，全案只根据一个人的证词，因为被告本人是否认的，客观的证据就只有他跟被害者交往过。那第二个是呢，有一个人他自称是这个啊、呃，加害者，就是这个被告的朋友。他叫 J ay, 啊，但是不是周杰伦啊？他叫 J ay, 啊。那他对检方跟警方说：“哎呀，我不仅有看到，我还有帮助他 bury 这个尸体、埋葬这个尸体这件事情。嗯”哇！啊，但是事实上来讲，一直从头到尾，被告都宣称他跟这件事情无关，他没有犯下杀人罪等等。所以我换句话说，本案唯一有的就是公诉证据一枚。其他没有了
0: 、欸。哎，可是他既然说他有处理尸体，那就问他尸体在哪里啊？
1: 那、啊、不是这？我跟你讲，这个案子的漏洞还不止这个。嗯我，我我其实在这边，我真的要邀请他有机会去听一下，他的英语也很漂亮，我觉得可以听哈。应该这样讲哈，这个案子完全符合。我记得我们之前有讨论过所谓的冤案公式理论，它完全符合冤案的公式：错的人在错的时间出现在错的地方。第一个。第二个呢，只有公诉证据，没有其他证据，物证极度的欠缺。第三个呢，被害者是大家所疼惜，因此急于取得正义回馈的对象。在这三个变因的相加情况底下，我们如果遇到比较草率的侦查或者起诉的做法，冤案就会产生啊，例如说。呃，宇哲知道的，我我我们之前另外一个当事人谢志宏，对，嗯、也是19年
0: ，对我们也有，我们之前也录过关于谢志宏这个案子平反的过程，是
1: ，啊，我们也我们也录过关于他平反的过程，一样，所以这一类型的案件平反，基本上在当时都是大家明知道他证据不够，大家明知道这个案件的证据结构有问题，可是我们都很愿意容忍他起诉。很愿意眼看他判有罪，然后我们获得了满足，于是开启了一段悲伤的故。事实上，两段了，因为真凶找不到，对被害人家族来讲是非常非常难过的事情。等到平反的那一天，被害人家族会更难过的，因为他的问题就会是说：好哦，你今嘛打到公鸡郎唔啊，跪地执当啊啊，真凶的到位，面两面话交代。你欺骗我李泽当，阿南公不是黑了，不是一台的啦。今天不是这个阿南杀的，好了。那是谁？是谁？啊，你检方不用给我交代你。啊，当年为什么那么快起诉？哦，那那那那被害人的家属权益谁来照顾
0: ？哎、欸，对耶，那这样子我就很想要追问，像这一种平反的冤案呐、啊，平反之后是不是他就一定没有办法找到真正的凶手？以谢志宏案来讲，他后来有找到真正的凶手吗
1: ？其实谢志宏案里面哈，它比较特殊的结构是因为我们认为的真凶只有一个
0: 哦。对了啊，他是被拖累的，对对对对，啊<对>，因为
1: 他就是他有有人格方面的问题、<对>行球方面的问题、测谎证据的问题、没有零基证的问题，以及被咬下来的。那他被咬的情况跟阿南跟 J 很像啊。J 咬说：“我跟他一起埋尸的，他怎么会没有干这个事情？”检方证人呢、啊？哎、欸，可是罪应该也有罪啊。但是很多时候他们 offer immunity 嘛，我要取得证据啊，对不对？我今天犯了一个案之后，然后我说蔡宇哲明明就在现场，他跟我一起做什么事，怎么會没有这个事情？所以假官掌握这个有利证据的时候，为什么他需要这个证据？因为证据结构跟宇哲报告很简单，我在本案没有任何物证啊，我零物证，我要怎么起诉？我至少要搞一个证人来吧。相同的 story 一再发生。冤案基本上几乎清一色都是只靠公诉证据的这个公式，不断的在 repeat， 不断的在 repeat。王信福案、邱和顺案、徐志强案、郑信泽案、谢志宏案、中央公园五人组，然后那个呃，我们刚刚提到的那个指认错误的 Cotton Ronald Cotton 奇案，以及这个案件，全部都只有 testimony 啊。不管是来自被害者本人还是所谓证人的哦，还有另外一个也是世纪奇案》在 Netflix 上面那个呃，《Making a Murderer》制造谋杀犯、谋杀犯的形成那个案子，都是来自于公诉证据，也就是没有直接有关的物证的情况底下，就
0: 只有证人提供证词，那其他的通通没有。
1: 但证词这件事情是非常的 tricky 的哦，非常诡异的，就是说证词好取得，但。可信赖度不高
0: ，对，到底是不是真的？那有没有其他的动机？还有他的记忆是是？对，
1: 有时候他也不是刻意要说谎，但是他就是会被引导，对。或者我希望赶快脱离这个现场，或者我觉得说啊，我现在妈没办法脱身，那你都 offer 说我只要如实交代就给我 immunity， 让我可以免被起诉，对不对？我当然交换了、啊，完全希德又不是品德啊。<笑>啊，你你就自求多福啦、啊！我抱歉，我个人为自己这样的心态都有可能。那、哦、所以在这种情况里面，我们就知道说，哦，这种类型的案件，它本身一定有一个公式可循。比较令我觉得有点难过或者触目惊心的是，即使时至今日啊，我们还是没有办法在这种公式的变音出现的时候，去提醒我们自己说，哎，这件搞不好有问题。乖乖，零物证。只靠公诉证据起诉的案件，我们要特别特别特别警惕。好，那在这里面推动起诉的风潮呢？回到我们讲的今天的重点，到底 Podcast 它可不可以作为一个新闻载体、意识形态表达的一个载体，或者是单纯的娱乐？比如说，我记得印象很深刻的是，我记得我们在录《地狱公使》的时候。我们就提到里面，他有做 podcast 啊，里面那个里面不是有一群人在鼓动私刑，他自己做私刑，他在鼓动私刑，有没有？哦，这个这个这个罪人对不对？我们就要怎么处罚他？哈，然后我们集合在几点的下午哪里？这个人出现的时候，我们一起去抗议，有没有提醒我们很像当时某个南部的虐猫案出现的时候？群众包围地方警察局，要围殴这个虐猫大学生的样子，而且研究生的样子，私心嘛，啊、哦，激动的情绪嘛。那所以，宇哲，我们回头来讲，就是说，一个 podcast， 如果你今天说你要做 true crime 的话，到底背负了什么样的社会责任？我觉得第一个最重要讨论的问题，接下来就要听你的意见了。因为我口渴了，<笑><笑>我想太多。第一个问题就是，你认为做 Podcast 的人要不要负担什么伦理责任呢？
0: 我一刚开始是想要分享它到底是不是一个知识的载体，或者一个新闻资讯的载体。因为啊，我最近在看一些国外的科普书，以前的科普书的作者，他们在引用别人的一个讯息的时候，他多半会说、欸：“某某心理学家他在哪一本书，或在哪一个期刊，或是哪一个新闻媒体里面，他讲了一句话。”大部分的书都会这样子说，可是现在大家如果有在看这些心理科普书的话，越来越多，它里面会写某某心理学家在哪一个 podcast 里面讲了一个什么话。对对，所以从这个概念来看，他们去引用它的话，是更像是一个资讯或一个新闻媒体的概念。可是啊，其实你就新闻媒体来讲好了、啊。你说现在的新闻媒体跟娱乐有什么两样呢？<笑>或者
1: 是说，各位在参与就说，这不是王兆说的
0: ，应该是说有一些新闻媒体
1: <笑>沒，没没没问题啊。你本来就没用全称命题，不用担心呢、啊。哎，你不是只说我媒体，我知道，你指的是大多数媒体吗？
0: 哎<笑>、欸，你不要这样子，给我越挖越大、啊，开玩笑。对，也确实有很多的，不管是正式的，我们看到的那些新闻媒体，或者是 podcast，、嗯、<哼>你很难说他讲的绝对是正确的。特别是你刚刚在谈那个 Siri 那个节目当中，他可以用中性而且不带情绪性的方式来谈这个案件。其实我觉得这是一个非常重要，我们去辨认它是不是一个资讯。还是他是会偏向刚刚你举的地狱公使那个案子，他是在煽动。
1: 動对，
0: 对我我觉得这是一个非常重要的一个指标、欸欸。可是
1: 流量比较重要啊，我那些煽动的我让没听呢
0: 。对啊，我也这么觉得，所以我们是不是也要多煽动一点
1: ？没了，我觉得还是有良心的问题啦。就是说没有、啊、过不去，过不去，过不去哦。像我们对于心理伦理或司法伦理都会有至少最低限度的要求嘛。对，那我觉得要做节目这件事情，就是说。对我来讲，你刚刚分享的这个概念，我完全认同。就是说，我认为做 podcast 这件事情，如果不是因为可以给社会带来一点贡献，给听的人带来一些安慰的话，嗯，它或许并没有那么高尚的价值
0: 。但是，我觉得这又跟我们每一个人做媒体的初衷，或者说我们做节目的初衷，跟我们自己对自己的期许是有关系的。哦、我,我刚刚讲的标准
1: 只适用于我自己。
0: 那其实也确实有不少人做节目，单纯是好，我就跟你讲个故事嘛。那这个故事它是有真有假，我也不是没求求证哦。我是从资料里面，然后跟你讲我的。但如
1: 果你明知你引用的资料可信度非常低呢？如果你引用的资料就是你平常一天到晚在骂的资料呢？你觉得 OK 吗
0: ？嗯，如果是我的话，我觉得不 OK 啦
1: 。对。如果是我的话，我也觉得非常不 OK。但我想，我们并不能代表所有人。对，那无论如何了，这、就是我们刚刚讨论第一个问题，就是说，现在的 Podcast 其实已经像是我们所谓的自媒体，它已
0: 它本来就是自媒体，
1: 对它自媒体，然后它已经就是一个影响力越来越大的自媒体，它的传播透过科技的一个协助，无远佛界。随时，你一个呃有名的 YouTuber 或者 Podcaster 上线，然后当天讲一小时，就算是干话，立刻有十万人下载，对不对？啊、哦，很多人专程冲着干话来，输呀<笑>嘛。我完全理解，我也喜欢听干话啊、哦。所以在这个过程里面，你会发现它的影响力真的变大了。影响力变大，是不是代表这些 Podcaster 应该随之负起了伦理责任，以及？他对其他人造造成伤害的可能的这个觉察，这个是我个人会想要思考的问题
0: 。其实我同意你这一点呢，因为一向是当你影响力越大的时候，你也背负着一些责任哦。如果你做这个节目，可能只有你自己的亲朋好友听哦，那但那当然还好。可是真的，你讲的任何的东西都是洞见观瞻的话，那么你就应该要去知道，你不能。用太过于煽情或太过于偏颇的方式去谈论一个社会主目的案件，因为你很有可能因为你这样子短短的一个干话，你就伤害了，甚至是扼杀了某一个人的一生
1: 。不过，宇泽又反过来讲，你不觉得这个论证本身有一个先天矛素矛盾的点吗？哦，当初啊，我的 podcast 这么红，就是因为我肆无忌惮、口无遮拦，嗯、对不对？大家听了爽嘛，对不对？對这在讲什么？怎么怎么司法伦理、正当程序没有那种东西哈、哦？现在到我这么红了之后，你要我背弃我的群众，回头开始讲无罪推定跟正当程序 ，I can d 嗯，也很难，对不对？对。但是我我是这样认为了，所以就是说。在做 podcast 这件事情，确实，它作为一种自媒体，它的媒体界限，它对于呃其他人生活跟生命的影响，对于社会秩序的影响 ，podcaster 自己要做到多少的觉察，这件事情，我认为真的是值得探讨的议题。那我其实很期待能够有媒体的人出来深切的思考、研讨这件事情，告诉我们你认为在学理上，或者至少在伦理上该怎么做。但是。我目前是不太敢抱太大期待，因为好像在台湾，大家跳下来做 true crime 真实犯罪的都不是很在意我们刚刚提到的这件事情
0: 。因为你如果在意流量，你就不能在意那些事情啊。
1: 嗯、好，那所以我们我可能会选择在意这些事情。比较比较比较重要了，因为至少我晚上可以睡得很安稳<笑>。我不想要害到别人，我不想伤害别人。I I don't want to hurt other people。我其
0: 实也有可能是因为你想太多啊。别人如果没有像你这样子假设没有摄入那么多，那单纯就是分享他所看到一些新闻跟他的想法，他没有像你想的那么深入的话，其实他也睡得很好啊
1: 。我认为是这样了。我我只是有跟这个标准，只是因为我自己。我认为真的认真关心社会跟读过书的人，你要了解一件事情，只要。在我确信范围之内，我认为这个消息资讯跟来源它的可信度低的话，我有义务不传播。哦，有义务不传播？我有消极的义务不要去传播它，我有甚至可能会有积极的义务去指出正确的来源跟驳斥它的方法。至少我遇到假消息，我会做了一个反应，传过来的人，我会直接跟他说：“不好意思，不对哦，好，正确的资讯在这边，请看连接。”那当然，这个要有那个心跟力量这样做。但如果大家没有这个心跟力量，我们至少可以做到不传播。对，如果我们不知道真假就算了，也不要传。如果我确认是假的时候，一定就不传。啊，这个我觉得是基本可以做的了。你不要说，像前一阵子啊，我遇到一个，我遇到一个假消息，这超夸张，就是有一个长辈，都是长辈啊，哪一次不是长辈？
0: 哎，欸、不要这样哦！有一些长辈是很明理的
1: 哦。嗯，哎，对不起，我刚刚一竿子打翻一船人，在此特别为长辈道歉，因为我现在也是长辈了。对，我們,我们都是长辈、欸，我们的大叔长辈那总而言之，上次收到了一个讯息，它里面讲说，哎呀，这个政府啊，丧尽天良，正式开放校园，每位学生持有五公克毒品。哎、欸，怎么可能？整篇他这个假消息是以新闻的方式贴上来的。哦，请务必在年底选举什么阻止他们？我大概一个月前能看到的。我一看到这，我就说：“哎、欸，你谁他妈不好传？你传到律师的那群里面来？”我想说你打起波塔克车我就直接回信说：“第一个，这是一定是假的。对，我现在就可以告诉你，因为本人就办过这类型的案件，对这类法律略懂。第二个，你传播这些讯息是犯罪的行为，请收回去，不要再传播。当然后来，哎、欸，传的人就。”默默的哦哦，谢谢，就结束了好，那我讲这件事情，就是说，基本上来讲，假讯息这件事情是，当你影响力越大的时候，你要考虑到自己影响力会危害或为善的一个判准对，好，所以当我们做 p o c a s t 的时候，这是你需要思考的第一个问题，就是你你的 p o c a s t 定位，那跟你的影响力跟你的这个伦理的要求，我觉得是相互成正比。第二个严重的问题是哦。像后来你知道有一些戏剧都开始在讨论 podcaster 做侦探的现象，蛮<笑>多的。Apple 我记得 Apple Plus， 呃，苹果的电视平台有一个，好像就在谈那个、呃、叫做什么谈论真相，就是在演一个女性的 podcaster， 然后她为了要挖掘 podcast e r 题材，去监狱里面律、呃呃、会见一个罪犯，然后挖掘资料，然后。一边谈的过程，一边发现他背后好像有什么涉入奇怪的这种犯罪系统啊，有什么样的风险出现？哦，这种所谓的 podcast 侦探，他有这样的片。另外一部片也是我觉得很好看的是，是好像叫讲三个人在做 podcast， 然后发生在一栋大楼里面的谋杀案，然后三个人去解决这件事。哦，那那也是很有趣的一个一个 podcast。我记得先前是在 Disney 上面看到的。啊、哦，那总而言之，下一个问题就会变成说：好，做 Podcast 到底对于社会、对于罪案跟重大事件的影响是正面还是负面？嗯，
0: 理论上，我觉得至少它的起点应该是没有影响。就像你刚刚讲的，如果我们把这一些真实犯罪的案件当成是一个故事，或者是一个八卦。用这种方式来做传播，那至少大家可能听完笑笑，或是听完满足一下舒压完就是结束了，不要造成大家认知上的偏离。这是我所说的就是中性的
1: 。宇泽，我问你一个假设性的问题：你有看过？你有看过 Netflix 上面那个叫什么《食人魔达莫》？没有，没有啊哈。如果你看了，然后你发现里面把它描绘成一个很可怕的人，看完之后。你会带着啊，这种人果然就是魔，他跟我是不一样的人，赶快隔离比较好的概念，还是你会开始出现问题说，说他是怎么变成这样子的？我们是不是应该做深入研究来研究他怎么变成这样子，来预防其他的类似犯罪出现？这两种你觉得比较可能出现在大家心中的思绪是哪一种
0: ？我的话是会第二种。第二但我觉得大部分人会偏向是
1: 第一种。我也认为很有可能，这就是我在担心 podcast 真实犯案、真实罪案类型的 podcast 会遇到的问题。就是说，如果你没有谨守好这个分界的话，很有可能你的听众会选择的 easy way out， 就是容易、容易的一条路，就是我只要把它画成他者，就这是坏蛋嘛？你了解坏蛋干什么？
0: 就把它杀了就好啊
1: ！对啊，它、啊、就是魔啊！你了解，我是人，你是魔，人魔殊途，对不对？我为什么要好像电动玩具有广告？<笑>人魔殊途，我了解你干嘛？杀了就好啊，对不对？求其生而不可得嘛！你泯灭人性，已经不再是人了。你不要跟我讲人权嘛，人才能讲人权嘛，你又不是人。这一条思维捷径就捷思了，对，是比较容易出现。为什么？因为它不费力，轻松，轻松嘛。我有捷径可以到的时候，我和 BGM 想说：哎、欸，啊，这个人他的脉络，他有没有受暴？小时候的经验是不是家暴目睹儿？有没有精神障碍？精神障碍就不能处罚吗？那我们要怎么样预防？做些什么事？花什么预算？我要去了解这个人。我又不是总统，我又不是亲口施掌，<笑>太累太累了。我的人生何必这样？回家听一个真实犯罪的 Podcast， 开开心心的泡个澡多好。对对，所以我担心的问题在这里，就是说绝大多数的时候。有两个技术层面了、啊。第一个是，我们不见得能够找到大部分的 podcaster 愿意比较 Serial 这么认真的程度很难呐。来做一个节目，啊、对，大部分我我讲坦白，我认为大部分的 podcaster 在意的首要还是流量。好，那你做认真做的严谨，那没有人听也没有意义啊，对不对？那第二个问题就是说，如果在前提。它已经不能够太严谨的情况底下，对于案件的影响会非常大，而且我认为很难是正面的影响。包括它有可能传播出加速错误或者不正确讯息的传播，包括它有可能引导社会对于特定案件产生共同的误解或集体的误解，从而形塑出。有问题的公共政策、這個，这个是我真正担心的事情，因为你,你会想说，哎、欸，我听个 podcast， 你们搞这么严肃干嘛？<笑>在，我觉得在这个自媒体时代，已经没有什么事情是真正不会造成影响的
0: 了。哎、欸，对其实从你这个角度出发，我会想到我们现在接收到了很多的讯息，坦白讲，来自于那种。公众的媒体其实也不见得太多，像你，你刚刚一直在讲 podcast， 其实 YouTube 也是啊 ，YouTube 也是，对啊，那现在大家看 YouTube 非常非常的多啊。那你刚刚我我们都是聚焦在讲那个犯罪案件，其实你把相同的概念你套用在科学上，其实也是啊。很多人在讲有一些 YouTuber， 他们在谈论的科学议题、知识议题，他谈的都是有真有假，就是有很多东西讲错的。對,啊、对，可是他们的拥护者，那一些频道的拥护者，多半都会说啊，我们只不过是说说而已啊，啊不行，對啊，<怪>我们又没有要跟你强调真确性
1: 。我有说老爹与小梅讲月球表面、月球背面有个基地，我就会去证实吗？<笑>我就是相信呢，对，就是像这样的一个状况会出现。
0: 对,
1: 对，那所以我觉得这个，但是问题是这样子哦，错误资讯根据心理学的研究，长期的接受的情况底下，会侵蚀一个人的思考方式跟辨别正确与错误资讯分野的能力。对，就你不再能够辨别像一些今天像一 gay， 那这个问题我觉得才是从中长期来看最严重的一件事情
0: 。对，而而且我们看到的通常是错误或不实讯息啦，不实讯息的传播是比较容易。而且出现会比较多，而且通常真实讯息跟在后面。对，真实讯息它其实是没有办法去抹掉前面的错误讯息的，因为人的记忆它有一点类似，它会有一点先入为主。哦，就算你更新了，就算你更正了，那其实也没有用
1: 。而且另外一个效应是，就像我刚刚在讲到我回应了假讯息的时候，其实我是后来回应的时候我很后悔。哦，我不应该用那样的方式回应，因为怎么样？我那样的回应只会造成传播假讯息的人。假设他不是恶意啊，实事实上很多传播假讯息的人都是本于善意。对，只有一些真正恶意的人是要操弄这件事。那善意的人就觉得说：“哦，这个很严重啊，大家要知道啊，现在政府太烂了，居然什么什么让校园可以持有五公克毒品。”他他只是害怕我们的社会变坏嘛。可是始作俑者就利用他们这样的心态去传播假讯息，对不对？好。我觉得我的回应不应该是指责他，说：“哎、欸，那是错的哦。”为什么？因为看起来好像我很了不起，我应该要跟他讲这件事情，就是说，我们日后怎么样一起面对假讯息。首先，我可能会问：“你的讯息从哪里来的？”不好意思，这讯息好特别哦，我第一次听到、欸。哎，谁传给你的？哪里来的？第二个，我们来看看讯息的内容好了。你觉得这样的做法有可能吗？哦，现任的政府，不管是哪个执政党，有任何一个执政党的政府会通过法律明文许可校园学生通通持有五公克的毒品而合法的情况吗？有哪一个国家这样做吗？慢慢慢慢问到最后来说，哦，所以这个讯息应该不是真的吧？那也不比较不会伤对方的自尊。但问题来了，传播假讯息用的力量如果是一 effort 如果是一的话。更正下讯息用的 effort 就是二十或一百，对，我们没有那个能力这样做，所以我那天想到，后来我也就释怀，我就说啊，算了，我也没办法。回到 podcast 这件事情上，就是说，应该说期许啊，我们自己做 podcast。那我很想跟我们的听众讲，在今天的节目尾端，我也想跟听众分享，就是说，我知道大家会把 podcast 当做一个娱乐 entertainment，which is fine。但是如果今天这个 podcast 他自称他是尽量在分享一个事件的真实讯息或资讯的时候，那他就负有义务要提供他的来源或者尽可能的去提供查证的机会。如果他要主张说，哦、我今天讲的是 true crime， 那他最好有 material 去 back up 这个东西的 truthfulness， 它的真实性。如果不是的话，我觉得他就把它当做是一个犯罪小说来讲就好了。OK， 这个是我期许大家在听或制作 Podcast 的时候能够做的一个基本的思维了
0: 。其实我相信很多听法克新法聊天室的听众朋友也都非常乐意，而且非常愿意做这样子的一个思辨。真的，在所谓的娱乐这个概念底下，其实有一种娱乐，其实也就是思辨。至少对于我们这样，对你启发了我另外一种想法。对啊，其实蛮爽的、啊，
1: 很爽。我就常讲啊，为什么诺兰的电影好看？当然好看的不止他的电影，非常多电影都很好看。很多好看的电影都有个特质，就是你会觉得说，哇，这个好多东西可以想哦，好多东西可以讨论。因为所以这样很好看。那我非常高兴看到最近台湾的电影，在近几年也慢慢的，我看了几部好的台片。哎、欸，我要特别推荐哈，《最后真相》
0: 。对哦，真的，好看呢
1: ，还好看啊！而且有我太太最喜欢的张孝全，<笑>我也很喜欢张孝全啊<笑>、呃，好看啊，好看。呃，哈永家非常好看，《一家子的姑姑叫》。我认识丽英姐，她的演技就不用讲了。那那个片其实很悲伤，但是也很好看。就是、说，我我我觉得。他们都是可以让大家去思考、去思考、去思考的一个一个电影。那如果这样的话，我希望大家也可以尽量去找那种可以带你进行一点点思考的 podcast 也不错。对，不要觉得思考就很累，有时候思考也是蛮有趣的、啊，是一种娱乐。
0: 好，那啊对，那个志豪现在的法科新法影剧组又重新开张咯。各位听众朋友，就是你如果在哇塞心理学，因为我跟志豪的律师要瞧，就比较不好瞧啊。哦，所以我们可以录音的时间现在变少，所以没有办法像以前那样子，可能一两个礼拜我们就更新一集聊<是>聊天室。不过志豪现在的影剧组，哎，你们现在有固定周更了嘛？对不对？固定
1: 周更，固定不敢不敢不更了啊！让大家等太久，<笑>真的是很不好意思。我也是很期待跟宇哲可以常录音，因为跟宇哲录音的这个讲干话的愉快感受是其他人所无法取代的。大家如果说哎，在法克新法聊天室一时听不到，也欢迎来听一下法克新法影剧组。
0: 对，在影剧组你会看到截案不同的自豪律师。我非常喜欢听到他在影剧组被别人吐槽，<笑>真的，是<不>是大家去听看看哦。听自豪律师被吐槽，真的是很舒压
1: 哦。我好，我也觉得很舒压哈。非常感谢各位，<笑>这样对对对。对对嗯
0: 好，那今天这一集呢，就跟大家从这个案件哈，就是 Podcast 节目，它可以去帮忙翻案，好，就帮一个冤狱，然后翻案，来跟大家聊一下，到底我们这种自媒体节目应该负有什么样子的伦理或者是责任？那这跟影响力是不是有关系呢？那我们应该怎么做？是，好，所以跟大家也是顺便聊一下这相关的议题。那听众朋友，如果你对我们今天聊的有什么想法，或者是你有其他的构想，你有其他觉得更有。有意思的想法的话，都欢迎你可以传讯息给我们哦。那我们也会把你的留言，然后转达给志豪律师。是，好，今天我们就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，谢谢各位，拜拜 <bye>。Bye bye